0: Ylepuhe ja Yle Arena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Tiesitkö, että kaikista suomalaisista kasiluokkalaisista melkein kuudella prosentilla sukupuolestaan muu käsitys kuin mikä heille on syntymässä määritelty? Että kun feministi kuulee menestyjän lauseen, hyville ihmisille tapahtuu hyviä asioita. Sillä lähtee naula päästä. Että omasta läskifasismista on ihan mahdollista päästä eroon, se tapahtuu näin. Kieltäydy ajattelemasta omia läskeäsi, älä ajattele muiden läskejä. Toista harjoitusta, kunnes olet mestari. Kesä koittaa feministillekin.
2: Tänään, naisasiatoimiston kevään viimeisessä jaksossa, katsomme taaksepäin ja mietimme,
1: mitä kaikkea olemme oppineet vierailtamme tänä keväänä. Puhumme myös siitä, miksi menestyjät pitävät menestymistään omana ansionaan ja siitä, miksi lapsia kasvatetaan edelleenkin sukupuoleen, vaikka se on tutkitusti haitallista kaikille. Vieraamme äitiblokkaaja ja Laura Satamo on kasvattanut lapsensa sellaiseksi kuin he ovat, eikä syntymässä annetun sukupuolen mukaisiin stereotypioihin. Ja meitä kovasti kiinnostaa, miten tämä tapahtuu. Kanssanne tälläkin kertaa studiossa Outi Kaartamo, jolle sukupuolisensitiivisyys tarkoittaa tällä hetkellä sitä, että hän pukee poikansa vaaleanpunaiseen yksisarvistakkiin. Seurassani myös Jonna Tapanainen, joka on erittäin muotitietoinen, mikä tulee hänen lastensa vaatteisiin. Tapanaisen mies tosin syyttää tapanaista siitä, että tämä pukee lapsensa niin kuin toivoisi miehensä pukeutuvan. Eli 90-luvun kruunge muotiin. <laughs> Mutta Jonna, Matuhan Feministiviikkoon... Muitakin tärkeitä tapahtumia mahtuu.
2: Ja pukeutumista olen miettinyt tällä viikolla muutenkin. Sä tiedät, Outi tämän vanhan vitsin, että haluatko kesäksi bikinikuntoon? Että no, mene kauppaan, osta bikinit, pue ne päällesi ja mene rannalle. Olet bikinikunnossa. Mm-hmm. Mm-hmm. No tämä tuli tietysti mieleen taas nyt, kun on alkanut aurinko paista, ja sitten huomaa, että ei enää edes tarvitse tätä säärikarveon antamaa eristystä. Että nyt pitäisi niin kuin pukeutua jotenkin sukupuoleensa. Pitäisi olla nainen ja se on vähän niin kuin paineistettuakin jollain tavalla, koska on tottunut hiihtämään nyt viimeiset kuusi kuukautta semmosis sukupuoleton muumi
1: asusteissa ja valtavissa kerroksissa. Ja tänään meillä on molemmilla mekot päällä. Mm. Sääret näkyy, mutta tähän liittyy heti semmonen että voi ei, että ne sääret ei ole hyvät, ne on aika karvaset. Ja niin se on mustelmia. Väh, vähän vähän sille heiluttaa hermostuneesti. Jalkaa pöydän alta. Että et nyt tässä totutellaan tähän uuteen paljastamisen aikaan. Juuri
2: niin, ja sä näet, että mä oon vähän piukeennäköisenä tässä istuskelen. Mutta että mä oon ollut aina siis koko elämäni sitä koulukuntaa, että kunhan kengät on hyvännäköiset, kunhan vaatteet on hyvännäköiset, se riittää. Et se on ihan sama, onko se vaate mukava. Eli mä oon aina hiihtänyt tämmöissä piukeissa, tiukoissa, vähän, vähän silleen kiristävissä vaatteissa ja ollut, että okei, okay, mä oon valmis vetämään vatsaa sisään, mä oon valmis teippaamaan rakot laastareilla. Mutta että jos näyttää hyvältä, se on tärkeintä. Mutta
1: Ihminen muuttuu ja onneksi myös muoti muuttuu. Mun täytyy sanoa, että mä oon vähän shokissa tästä, koska mun mielestä me ollaan niin kuin aina valitettu lähinnä sitä, että meillä on niin, niin kuin nukkavierut, lankapakovaatteet ja jokaisen saappaat päällä. Ja...
2: Joo, niin no tässä suhteessa osis siis muuttumassa yhtään mihinkään. Se olisi toiveajattelua. Mutta kyllä mä oon niin siis pukeutumisesta ja muodista tykkää. Kyllä oon kiinnostaa kauniit vaatteet, mm-hmm. että mä sillä tavalla olen niin kuin välittämättä siitä, miltä mä näytän, vaikka se meneekin se viimeistely sitä aina vähän harakoille. Mutta naisen pukeutuminen ja varsinkin tälleen kesällä tulee se olo, just alkaa miettiä, että miten monella tavalla sitä aina tuomaroida ja kritisoida ja arvostella. Että se on niinku ihan semmoinen kansan huvi ja se on täysin oikeutettua.
1: Ei ole yksityisasia naisen pukeutuminen, oli, oli, olisi kysymys hunnusta tai, tai tota minimekosta. Just niin, ja joku
2: minimekko, siitä nyt on jauhettu vuosikymmeniä sen pituudesta ja lyhyydestä ja mitä kaikkea se aiheuttaa ja onko se emansipoivaa vai onko se esineellistävää, mutta nykyisin sitten riittää ihan tämmöiset perusmukavat leggingsit jotka aiheuttaa hirveää mielipahaa ihmisille, kun ne vähän liian mukavasti myötäilevät naisen pakaroita. Meillähän tämä kuuluisa tapaus oli, kun toimittaja Pirkko Arstela antoi kolumnissaan sapiskaa tämmöiselle kassajonossa seiselle nuorelle naiselle, jonka verryttelyhousut tai leggingsit paljastavat arstella mukaan jopa tämän naisen salaisen solan, mikä ikinä se onkaan. Mutta maailmalla on <laughs> käyty tätä leggin sotaa myös. Joo, tästä on ollut moniakin keissejä. Monissa jenkkikouluissa ne on kielletty ja, ja sitten... Pari vuotta sitten Jenkeissä lentoyhtiö United Airlines kiesi kahta leggareihin pukeutunutta naista nousemasta koneeseen. Ja tässähän arvioidaan naisen pukeutumista juuri siitä näkökulmasta, että nainen pukeutuu muiden katseita varten eikä sen mukaan, mikä hänestä itsestään mahtavaa tai kaunista tai mukavaa. Mm. Ja siis on mukavat. Ja mä muutenkin viime aikana kiinnittänyt huomiota siihen, että muoti on muuttunut mukavammaksi. Mm-hmm. Et varsinkin kengissä, että mulla viime vuosina todistettu tämmöistä valtavaa muutosta siinä, että ollaan siirtynyt semmoisista tosi korkeista korkkareista mm-hmm. lenkkareihin. Ja jopa venäjällä naiset ovat pukeutuneet nykyisin lenkkareihin enemmän kuin korkkareihin. Mutta sitten muutenkin tämä muutos näkyy. Mulla on yksi ystävä, joka on aina ajastaan edellä ja hän jo pari vuotta sitten sanoi mulle, että hän on löytynyt aivan ihanan semmoisen väliän pitkän, pitkähihaisen kesämeko, jota rakastaa. Ja sitten hän sanoi, että kyllä mä tiedän, että kaikki miehet pitää sitä ihan jotenkin ankeen näköisenä eikä mä pidetä mitenkään kuumana hottina, kun mä olen siihen verhoutunut. Mutta ihan sama se on kaunis ja se näyttää mukavalta ja muodin kuuluu näyttää mukavalta nytte. Mm. Suomalaiset muotimerkitähän on tässä jo olleetkin mm. edelläkävijöitä. Et meillä on tietysti Samujit ja Marimekot ja Ivana Helsingit ja muut, niin kyllähän ne on aika semmoista niinku mukavaa ja väliä silhuetteja ja semmoista niinku pitkää helmaa. Ja voi olla aika rennosti niissä sellaisia vaatteita. Ja semmoista tosi, tosi mahtava muutos. Ja tietenkin muoti muuttuu koko ajan, mutta tämä on jotenkin tervetullut mulle itselleni niin nyt, kun mä oon alkanut satsaamaan just tähän niinku, että mulla on helppo olla ja mun ei tarvitse vetää sitä vatsaa sisään ja, ja mulla on lenkkarissa kiva kävellä eikä, eikä mun
1: tarvitse niinku koko ajan paikkaamassa hajoneita varpaita. Tiedätkö, kun tuli joskus kolmekymppisenä sellainen biologinen kello alkoi tikittää, että minihameet ei ole enää ok – että aloin niinku sensuroida niinku siinä niinku Jo kolmekymppisenä. No suunnilleen itseäni Joo. ja sääriäni siinä niinku aika luontevasti. Että et ehkä tässä on kyllä vähän niinku sellaistakin, että tällaiset iäkkäämät naiset, joilla on ehkä sit myös niinku enemmän varaa ostaa tällaisia kalliimpia kolttuja, hmm. enää halua just niinku mukavuus, mutta myös tämmöisistä sopimattomuussyistä ostaa lyhyttä ja niukkaa. Et häpeä itsensä näyttämisestä on myös hyvä bisnes.
2: Niin, toi on tosi hyvä pointti, koska kyllä mä tiedostan myös, että mulla se mukavuus sanelee sitä, että mun ei tarvitse olla esillä. Että mä saan mm-hmm. jotenkin vähän piilottaa itseäni ja se tekee mulle rennomman olon. Mutta että jotenkin muistan on kiva, että kun meillä on ollut niin piintynyt kuva siitä, että minkälaista on seksikäs pukeutuminen, niin musta se on kiva, että se on ehkä muuttumassa myös. Että se ei ole niin saneltua, että se on
1: aina niin niukka ja piukkaava, että se voi olla vähän niin kuin kaikenlaista, mikä tuntuu mukavalta. Mm. Mutta m- 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 mulla ei ole sit mun niinku nykyisissä mukavissa vaatteissa oikein koskaan niinku seksikas olo, vaikka mä en tiedä, onko ne niinku tarkoitettu niinku seksikkäiksi tai hyvännäköiseksi tai ylipäätään, mutta niinku se seksikkyys on jotenkin niinku silleen, anteeksi, mitä, sanoitko jonkun latinankielisen sanan? No mä luulen taas,
2: että muodin muutoksen myötä mä alan katsoa itseäni niinku vaikka lenkkareissa ja välissä housuissa, että mä näytän niinku hyvältä, että mä koen, että mä oon nyt joku hankeen luovuttanut keski-ikäinen, joka enää välitä itsestään yhtään. Että pikemminkin silloin, kun mä vedän ne korkkarit ja vähän sen pinkkeen hameen, niin mulle tulee sellainen olo, että nyt mä yritän jotain, mitä mä en ole. Mm. Että jotenkin se alkaa nähdä myös tietyt asiat viehättävinä ja tietyt asiat vähän sille äh, ankeena, vähän sellaisella uniformun kaltaisena pakkopaitona, niin kuin korkkarit mulle. Korkkarit on ihania kenkiä, mä rakastan, ne näyttää muista upeilta jaloissa, mutta mä en enää pysty pitämään niitä. Mun mielestä ne ei näitä upelta
1: jaloissa, paitsi silloin kun nainen istuu jalat ristissä, koska se näkyhän on ihan tuttu. No, ainakin omasta peilikuvastani, että jos kaupungilla yrittää vähän vetää korkokeenkien kanssa, se menee. niin kuin ryhti s ja polvet koukussa, niin ei se ole kyllä kaunis näky ainakaan niin kuin meikäläisen kohdalla. Et, mm. et se vaatii sit jo niin erityisiä harjoituksia. Niin ja
2: sitten jos on katsonut vähän liikaa RuPaul's Drag Race ja näkee, miten ne vetää korkkaralla ja tietää, että mä en koskaan pääse
1: tuohon, niin on semmoinen, että mä voin saman tien vetäytyä tästä pelistä kokonaan pois. Mutta sitten toisaalta myös tolleen niinku... Juuri tälle niin kuin naisten keskiikäisyyden mukanaan tuomalle mukavuuden halulle – usein nauretaan ja sitä pidetään periksi antamisena. Vaikka se voi olla jossain asioissa just jotain aivan päinvastasta, että oikeasti ekaa kertaa – aletaan niin jotenkin ottamaan sen niin elämä ja kehoja, mikä on mukavaa itselle sopivaa haltuun – ja, ja niin tehdä asiat ylipäätänsä enemmän omista lähtökohdista mm. eikä muiden miellyttämiseksi. Mutta siis haluatko ylipäätänsä kukaan enää käyttää mitään niin kuin kireitä ja korkeita
2: vaatteita – niin no se on varmaan just tämä, että muoti muuttuu, niin varmaan voi olla syksyllä eri asia, mutta nyt ainakin näissä niin kuin huippumuotitaloissa on tämä tendenssi, että tehdään tosiaan tämmöistä niin kuin vähän, että näytetään enemmän kangasta kuin ihoa. Ja luin tosi kiinnostava jutun tästä Guardianista ja siinä just puhuttiin siitä, että tämä kulttuurinen muutos muodissa, joka on tietenkin hyvin nopeaa syklistä ja asiat vaihtuu, trendit vaihtuu nopeasti, mutta joka tapauksessa liittyy tietyllä tavalla miityyhyn, että sen jälkeen mm. niin kuin tämä seksillä myyminen on, siihen on tullut semmoisia tiettyjä sävyjä, joita halutaan välttää, koska se voi mennä aika metsään se seksillä myyminenkin. Mm. Eli nyt pelataan vähän varman päälle, koska tässä ajassa ei haluta ihan semmoista niukkaa ja piukkaa, vaan halutaan vähän semmoista niin väljempää ja mukavampaa ja peittävämpää. Ja tämä oli mun aika hyvä esimerkki myös tämä, mitä on tapahtunut tällä alusvaatefirma Victorious Secretille, mm. joiden nämä tämmöiset enkelin siipiä ja tämmöisiin näyttäviin push-up rinsikoihin puoletut malli Näytökset on ollut tosi isoja spektaakkeleja aina. Mm. Mutta he eivät ole niinku lukeneet ajan virtauksia oikein ja sitten tämä tämmöinen niinku tosi stereotyyppinen Victoria's Secret-malli, kun se marssii siellä catwalkilla vuosi toisensa jälkeen ja naiset on sille, että ei, ei jaksa enää tätä hommaa. Että ei me kukaan koskaan tulla näyttämään siltä Victoria's Secret-enkeliltä, vaikka me postettaisiin kaikki teidän malliston rinsikat ja puhuttaisiin ne yhtä aikaa päällemme ja päähämme. Joten Victoria's Secretin brändi on nyt sitten tämmöisessä niinku syöksykierrossa ja heillä on niinku jouduttu lakkautua myymälöitä ja... Joo, mutta ajatuskin niistä kireistä palotistiliiveistä on silleen, että anteeksi mitä, että... Ja sitten ylipäätään niin tämä kehopositiivisuus on myös nousussa muodissa, että muotihan on ollut aina lapsipuolen asemassa, vaikka sillä olisi kuitenkin isot markkinat olemassa ja nyt niin sitä, sitä valikoimaa tarjoavat firmat on nousussa. Mm-hmm. Että niin tämmöinen pieni murrossa ehkä näky, näkymässä muodissa, että on olemassa monenlaisia naisia, että niitä, niille ei voi tarjota sitä yhdenlaista naisen kuvaa, koska aika harva siihen pääsee, mitä me nähdään ja mitä huippumoti tarjoaa. Mutta siis tämä selitys miityusta tämmöisen niin mukavan ja peittävämmän muodin niin kuin syynä, niin – Tuli vähän aluksi, että öö, miehet jäi kiinni naisten ahdistelusta, joten naiset alkoivat pukeutua peittävämmin. Mm. Enemmän se on just kulttuurista virtausta, että nyt on vaan niin kuulimpaa näyttää enemmän sitä kangasta kuin sitä ihoa. Ja sitä paitsi muodinkuva on siinäkin mielessä laajentunut, että tuntuu, että nykyisin ihminen voi pukeutua aika lailla millaiseksi haluaa ja on silti muodikas. Kunhan jotenkin kantaa ne vaatteet itsevarmuudella, kuten sanotaan. Niin <tos->
1: sitä mä en osaa muuten. Mutta se on helpompaa silloin, kun on itsevarma olo, <tos- <tos- eikä <tos- niin, että niinku muuta sitten yrität niinku tavallaan kantaa itsevarmasti jotain, niin. missä et tunne, tunne olisi niin. Mutta on todella muuttunut, että, että järven päässä 90-luvulla, niin jos ei ollut 501 jalassa, niin mm. se oli turpakeikka ja niin kulmatakana. kulman takana. On. Mut on.
2: Mutta joo, katsotaan miten tätä taas muuttuu. Miten muoti muuttuu, miten itse muuttuu. Et ehkä mä nyt sitten hiihdän tämän kesän pitkissä helmoissa ja paidoissa, mutta sitten ehkä viisikymppisenä mä alan sitten näyttää taas ihoa niin, että soi. Et katsotaan. Mutta se on kiva, jos on ok, kuinka
1: vain.
0: Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Niin, hyvät naisasiantoimiston kuulijat, edellinenkin ulkonäköön liittyvä mielipaha ja sen vuodatus johtui siitä, että elämme patriarkaatissa, johon liittyy väkevästi sukupuoliroolit. Siksi puhummekin seuraavaksi asiasta, joka muuttaa ihan kaiken paremmaksi, nimittäin siitä, mistä puhuttiin aikaisemmin sukupuolineutraalina kasvatuksena ja josta nykyään käytetään ilmaisua sukupuolisensitiivinen kasvatus. Sillä tarkoitetaan paitsi tyttöjen ja poikien sukupuolierottelusta eron pyrkimystä, myös sitä, ettei sukupuolta pidettäisi niin kaksinapaisena, vaan että sukupuoli on paljon moninaisempi asia kuin vain tyttö ja poika. Ja ettei tyttö oletettuja estetä tekemästä niin sanotusti poikaoletettuja asioita ja päinvastoin.
2: Joo, ja tämä sukupuolisensitiivinen kasvatus on juuri sitä, joka saa monet ihmiset kiljumaan, että no niin, tytöt eivät saa olla tyttöä ja pojat eivät saa olla poikia. Heidän ei tarvitse, jos he eivät itse halua, koska nämä perinteiset sukupuolikäsitykset ja odotukset ovat haitaksi kaikille ja voivat estää menestymisen ja onnellisuuden elämässä.
1: Ja rakkaat ystävät tätä on aivan laajasti tutkittu. Opetushallituksen tasa-arvoon työlaji oppaan mukaan pojat jäivät tytöistä jälkeen koulussa, koska heiltä ei edellytetä niitä asioita, joihin heistä olisi. Tällaisen pojat ovat poikia ajattelun takia poikien ei tarvitse oppia taitoja, jotka hyödyntävät sitten tyttöjä tulevaisuudessa. Tämmöisiä taitoja ovat esimerkiksi itse hillintä, muita huomioiva niin sanottu kaunis käytös. sosiaaliset taidot ja sanallinen konfliktiratkaisu taas tällaisten tukkanuottasten sijaan. Ja entäs tytöt sitten? Heistä kasvatetaan kilttejä
2: hoivajia, joille ulkonäköön tärkeä hyväksytyksi tulemisen mittari ja niin edelleen. Ikäviä elämää rasittavia asioita, jotka melkein jokainen aikuinenkin kokee jollain tavalla omissa nahoissaan.
1: Mutta miten sitten kasvattaa lapset olemaan vapaasti sitä sukupuolta tai sukupuolettomuutta, jota ovat, jos heidät ohjelmoidaan jo varhaislapsuudessa olemaan herkkiä pinkkejä tyttöjä tai reippaita sinisiä poikia?
2: Tästä on kokemusta mediaalan yrittäjä Laura Satamolla, joka tunnetaan muun muassa Mamma Rimpuulee blogistaan ja Instagramista. Hänellä on kaksi lasta, joita hän pyrkii kasvattamaan sukupuolisensitiivisesti. Miten on Laura? Saitko jo synnytyslaitoksella synnytyskahvit vaalean sinisin vai vaalean punaisin servetein?
3: Ei tänään olla servettejä, mutta joo, lapsellahan oli tietysti heti jo värikoodattu se ranneke, kun hänet oltiin saatu ulos kohdusta. <lacht> Tuli asia selväksi.
1: Ei unohtunut selväksi hetkeksikään. No, m- miten sukupuolisensitiivisyys näkyy teillä kotona?
3: Sukupuolisensitiivisyys herättää edelleen niin paljon niitä voimakkaita tunteita just tästä, kuten sanoitte, että tytöt ei saa olla tyttöjä eikä pojat poikia. Niin siinä kohtaa aina jotenkin yritän sanoa, että eikö pääasia ole se, että me tarkastellaan niitä lapsiamme sen lapsen yksilöllisyyden kautta ei hänen sukupuolensa kautta. Se on semmoinen aika hyvä pohja sille kasvatukselle, että aivan kuten me mietitään, että mistä tämä lapsi tykkää tai, tai onko, onko hän niinku herkkä tai, tai onko, hän, onko hänen temperamentinsa voimakas, niin nehän ei niinku liity hänen sukupuoleensa, vaan ne liittyy siihen lapsen yksilölliseen temperamenttiin ja kaikkeen sellaiseen, niin sillä lailla se näkyy. Mä katson lasta yksilönä.
1: Miten sinä sitten... Usein käy, jos mietin vaikka omaa jälkikasvuani, joka on poika oletettu, niin kyllä meillä on aika paljon niitä autoleluja siellä ja autoleluja ostetaan. Ja eräskin päivä katsoin lastani ja ystäväni lasta, joka on tyttö, niin sieltä tuli kyllä sininen poika ja vaaleanpunainen tyttö. Onko nämä vahingollisia nämä asiat, mitä ihmiset aika helposti automaattisesti tekee ja mitä ne ylipäätänsä on nämä huomaamattomat tavat kasvattaa
3: sukupuoleen? Mä en ehkä näe sitä maailman kamalimpana asiana, että teillä on nyt niitä autoja siellä. Mä näkisin sen ehkä vahingollisena asiana, jos te ette antaisi mitään muita vaihtoehtoja kuin ne autot sille, että poika oletetulle. Kaikissa asioissa voi mennä niin kuin todella äärimmäiseen tarkkailuun jokaisesta asiasta. Ja sitten voi niin kuin vähän miettiä, että millä on niin kuin oikeasti väliä ja mikä on niin kuin semmoista aikaa, on just joku tahaton joku... Ostettiin sille auto. Niin entäs sitten, jos se tykkää autosta, niin fine. Mutta se, että jollette antaisi sille niin vaihtoehtoja, että jos se on jonakin päivänä siellä City Marketin hyllyssä, että haluan tämän nuken ja sitten otte siellä, että et saa nukkea, ole poika. Sinusta ei tule koskaan isää, joka vaikka haluaisi hoivata lasta. Ei tarvi niin, niin raskaasti ottaa kaikkea mitä ne on ne asiat, missä niin kun, niin kun valitaan ikään kuin väärin? No siis sehän on varmasti siis jotain sellaisia asioita, niin kuin ihan sellaisia arkipäiväisiä. Yksi esimerkki, me mökillä ja meillä on tosiaan tyttö ja poika. Ja, tota, ja sitten äijät oli lähdössä kalastaa ja sitten kun meillä oli sen neljä- 4- ja vuotias siinä, niin sitten oli sillä että otetaanpa toi vuotias mukaan kalaa, joka siis on poika. Mm. Ja, ja tota, sitten sillä että niin, että tavallaan te voitte ottaa myös ton toisen, mutta että ne on semmoisia automaattisia juttuja, mitä me tehdään, mitä me ollaan opittu. Ja omia, omat vanhemmat ovat ja, ja isovanhemmat ja kaikki. Ne on niin semmosia, ja sitten tietysti yhteiskunta ympärillä ohjaa tahattomasti niin, niin tota, sellaisia asioitahan tapahtuu koko ajan ja sitten se, miten me voidaan sillä sukupuolisensitiivisellä ajattelulla vaikuttaa niihin omiin ajatuksiin, niin on just sellaiset, että tämmöisissä pienissä hetkissä ja sitten tietysti, mikä tärkeintä, niin niissä isoissa hetkissä, mutta niin kun, että myös pienissä hetkissä voi niin napata omasta ajatuksesta kiinni ja tarkastella, että et niin jo, että miksi me nyt muuten tässäkin toimittiin just näin.
2: Millaisen uudelle No millaisen sun on pitänyt tehdä omalle päälle, kun me kuitenkin kasvetaan niin automaatio ajatteluun siihen suhteen, että mitä tytöt tekee ja mitä pojat tekee ja huomaamattaan sitä huomaa kehuvansa jonkun tytön hametta ja sitten pojalle sanoo, että vau ootpa sä taitava, niin millaisia kelloja sun on itse pitänyt käydä ja saitko sä itse kuinka tyttökasvatuksen?
3: En ole sen suurempia keloja käynyt, mutta just vaan, että, että mä oon alkanut tarkkailemaan ehkä sitä omaa toimintaa jo ennen niin omia lapsia. Et mulla on ollut sitten kummilapsia ja muita ja heillä on taas ollut jotenkin tiedostavat vanhemmat ja, ja sillä että, että se on niin sieltäkin tullut jo itselle ennen kuin on edes niin kuin harkinnut mitä omaa perhettä. Mä oon saanut kasvatuksen aika ei-sukupuolen mukaan tietyissä asioissa. Mä joskus heitin mun isälleni, että mä haluan mennä armeijaan. Kaikki mä oikeasti siis halunnut mennä, mutta kunhan nyt vaan oli sillä että mä menen mun armeijaan niin kuin 17-vuotiaana, niin sitten se oli sillä että joo, me vaan hyvä idea. Niin se oli niin kuin jees. Mutta sitten sit mä huomasin jotain sellaisia, niin kuin esimerkiksi pukeutuminen on sellainen, mistä mä oon niin kuin vaikka isältäni saanut jotain neuvoja, tiedätkö just tämä perinteinen, että että nyt on liian pikkasen liian vähän vaatetta päällä ja Että Et kyllä niinku kuitenkin, vaikka mäkin niinku koen sillä, että mä olen tosi va- vapaasti kasvanut niinku sen takia, äh, tai siis että siitä huolimatta, että olen tyttö tai että, että sitä ei ole niinku huomioitu, mutta kuitenkin jotain tämmöisiä juttuja, että on, on siellä kuitenkin ollut. Ja nehän on tosi
1: huomaamattomia, niin on. ne sellaisiin sukupuolirooleihin kasvattaminen, sehän on just sitä, että niin Jonna sanoi, että poikea kehutaan ominaisuuksista ja tyttöjä vaikka ulkonäöstä ja, ja sitten just nämä kaikki niin mahdollisuudet ja harrastukset ja tällaiset. se, miten niihin lapsiin suhtaudutaan, että se sukupuoli määrittelee sitä jotenkin yllättävän paljon. Mutta Laura, kun sulla on tyttö ja poika, niin miten sä oot kokenut, että kumpaa on helpompi kasvattaa sukupuolisensitiivisesti? Että onko jommalla kummalla sukupuolella ahtaampi lokero tästä näkökulmasta?
3: Mm, joo. Mulla on semmoinen olo, että, että tota, pojilla on aika ahdas se miehuuden lokero. Just sen takia, että, että sehän on niin, että kun tyttö on, mun, esimerkiksi mun tyttöni on aika sellainen rämäpäinen ja, ja itsenäinen. Ja,
2: Tarkoitatko ja... poikatyttöä? <laughs>
3: niin, juuri näin. Just ja tähän mä oon just tulossa, että, että hän on niin kuin hyvin ihanoitu tyttö. Koska hän on tällainen poikatyttö niin sanotusti. Öö, mä oon ollut itse sellainen ja joskus silloin itse kun oon ollut niin nuoria teini, niin se oli jotenkin siistiä tulla sanotuksi poikatytöksi. Nykyään mun mielestä se on ihan paska ajatus sanoa niin poikatytöksi ketään, niin kuin, koska niin kuin se poika olisi jotenkin ehdottomasti parempi ominaisuus, ne perinteiset poikamaista ominaisuudet. Sitä taas kun mä katson omaa poikaani joka on herkkä ja, ja semmoinen vähän vetäytyvä ja, ja hitaasti lämpenevä ja todella siis semmoinen niinku sensitiivinen tietyissä asioissa ja, ja hänellä on pitkää tukkaa ja muuta ja, ja hän on nuorempana ainakin ollut tosi niinku kiinnostunut just kaikista nukkeleikeistä ja he edelleen hänen pikkusiskon ka- kaa leikkii koko ajan kotia ja, ja näin. Niin kyllä mä niinku sanoisin, että enemmän maan oon joutunut tän mun poikani kanssa miettimään sitä, että miten häneen suhtaudutaan. Hän on, hänellä on ollut kaikki Frozen-mekot ja nyt se on niin kuin, taas, mä en tiedä onko se niin kuin iän myötä mennyt ohi vai onko se jonkun muun, just jonkun ulkoisten paineiden takia mennyt ohi, mutta hänellä on ollut vahva semmoinen niin kuin Frozen-Mekko-kausi ja, ja kaikki tällaiset. Hänen neljä hän vaikka hän on vähän introverttiluonne, niin hän esiintyi, laitettiin Frozen-biisi soimaan ja hän esiintyi Frozen-Mekossa ja koko suku ja kaikki olivat tietysti, että oi miten hienoa. Ja, mutta siis joo, niin kyllä mä koen, että hänellä on ehkä, ei ole tullut vaikeuksia, nyt vielä ainakaan eteen, mutta olen joutunut miettimään hänen kohdallaan enemmän sitä, että onko hänen sukupuolensa rooli ahdas.
1: Toi on musta kiinnostava kela toi, että niinku pojan herkkyys, että mä luulen, että mulle olisi ollut lapsen herkkyys vaikeampaa, jos olisi ollut tyttö. että mä olisin yrittäjänä tehdä siitä sellaista niinku poikatyttöoppa nyt reipasta kiipeille vähän korkeammalla, mm. mutta jos poika on herkkä, niin se on mun niinku ihastuttavaa.
2: <laughs> Miten paljon tässä on sitä, että useinhan kasvatusoppaissa sanotaan, että Vanhempien pitäisi luopua siitä ideaalista, mikä heillä on sitä tulevasta lapsesta, että heidän pitäisi ottaa se lapsi sellaisena kuin se on, eikä sellaisena kuin toivoisi oman lapsensa olevan. Et miten paljon tästä projisoi näitä omia tämmöisiä niin menneisyyttään kautta sitten omia toiveitaan siitä, minkälaisen toivoisi lapsen olevan, Tälleen, niin kuin jos ajatellaan sukupuolisensitiivistä kasvatusta – Tuleeko sinulle esimerkiksi olo, että nyt sun täytyisi jotenkin saada se sun poika reipastumaan, että se pärjää? Että...
3: Joo, kyllä mä oon tietysti siis miettinyt tota, mutta mm, mä jotenkin koen, että nykypäivänä kaikki, niin vaikka Eskarissa tai Päiväkodissa ja kaikki, kenen kanssa mä oon ja muut, niin nehän on niin todella kartalla, ainakin keitä mä oon kohdannut. Ne on niin tosi kartalla tästä ja ne on niin kaikki, vaikka tätä... Poika niin ujoutta ja muuta, niin, niin he on niin ollut aina, meillä oli aivan ihana esimerkiksi päiväkodissa opettaja, päiväkodiope niin se oli sillä, että hän on kans aina ollut itse ujo ja ujoudessa, ujoudessa ei ole mitään vikaa, että hän tietää sen itse ja niin kuin näin, että, että me ollaan saatu hirveästi tukea siihen. En ole siis kokenut, että olisi pitänyt reipastuttaa lasta, vaan ennemmin nimenomaan tukea sitä, mitä hän on, koska sitä jos mä lähden niin kuin väkisin tämmöistä ujoa herkkää lasta niin väkisin reipastuttamaan, niin mähän teen vain hallaa hänelle. Mm. Niin se on totta, mutta sitten
2: tässä on myöskin näet, että on ihan ihana esimerkki tuo Frozen-mekossa, esiintyvä että kaikki kehuu. Kun taas mulla on hyvin poikamainen poika, joka rakastaa urheilua ja, ja rakastaa kaikkia niin kuin just tämmöisiä hyvin poikamaisia juttuja. Tämä on esikoinen. Ja sitten mä huomaan, että tulee vähän semmoinen olo, että... Voi voi, nythän on hirveän perinteinen tuonen poika,
3: että onko tässä tapahtunut jotain vikkoja vai niin, tässä kasvatuksessa vai? Toihan on tosi tärkeää niin kuin, niin kuin myöskin tavallaan tajuta se, että äh, mitä on joissain äh, internetissä, olen nähnyt tällaisia syytöksiä, että nämä sukupuolisensitiivisesti kasvattavat, niin eivät anna edes poikiensa olla poikia. Mm. Mutta kun toihan on ihan täysin yhtä hyväksyttävä ominaisuus sun pojan olla todella perinteisen poikamainen, ja, ja sä tietysti fiksuna vanhempana annat hänen olla just sitä, mm. mutta että kun tässä on kyse just siitä, että jos me unohdetaan ne suku, niin sukupuoli, tiputetaan niin nelasit pois päästä ja me tarkastellaan vain yksilöinä sitä lasta, niin silloinhan kaikki se, se, sen kiinnostuksen kohteet on niin ok ja sitten me tuetaan niitä.
1: Mutta sitten taas mulla on semmoinen ennakkoluulo, että johonkin jääkiekkoon liittyy vaikka tosi paljon ma- semmoista toksista maskuliinisuutta. Valmentajat karjuu pienille poikaraukoille ja, ja sitten tietenkin se on myös perinteisen niin väkivaltainen laji tai semmoisia elementtejä. Et kyllä mullakin on toi, että nyt varsinkin kun on ollut meillä Suomessa kiekkohuumaa, huumaa ja, ja tota, lapsi huutaa, hyvä Suomi ja jääkiekkoa haluaa pelata ja totta kai hän saa pelata siis pihalla. Mutta mä oon myös silleen, että, että jos niin kuin, me jotenkin yritän niin valehdella sille että niin kuin, kuitenkaan niin jääkiekko harrastus – ei ole totta oikeassa elämässä, että se on vähän niin kuin pipsapossu. <tosikko> Sitä katsoa vaan televisiosta. <tosikko> <tosikko> että et, et niin niin mun mielestä mulla on myös niin hyviä syitä yrittää vältellä jotain semmoisia niin miehisiä lajeja. Mutta Laura Satamo, onko nämä sun mielessä niin kuin kuitenkin silleen niin kuin ihan hyviä syitä yrittää karsia jotain niin miehisiä tai naisellisia elementtejä lasten elämästä?
3: No mä sanoisin niin, että mä ehkä tunnistan noin fiilikset, mitä sulla on, kun on noin pieni lapsi tiettyyn ikään asti sä pystyt kontrolloimaan aika paljon ja pitämään siellä sun siivin suojassa sitä lasta, mutta kun totuushan on se, että se sunkin vuotias on kohta tuolla maailmalla ja se ei tule välttymään niiltä Tota, jääkiekko-huudoilta tai muuta, äh, mitä sä ehkä koet, maskuliinisuudeksi, vaan sitten on niinku se, että sä oot antanut tietyt evät siihen, sun on luotettava siihen, että ne, ne niinku tavallaan kantaa. Ja sitten kotona tehdään sitä työtä, että kyllähän niinku koko ajan äh, mun lapset tulee kotiin ja ilmoittaa, että, että pinkki on vain tyttöjen väri. Tai että mun vaikka tämä nuorempi, että isoveli ei voi tehdä tätä, koska se on tyttöjen juttu. Ja, ja sittenhän munhan tehtävä on vaan Niinku korjata niitä, että no ei se nyt oo, ja miksi sä koet noin, ja, ja onko sä ajatellut näin, ja, ja että kyllähän, ja oot sä nähnyt, kun äitikin tekee näin, ja, tai oot oothan sä nähnyt, kun isikin tekee näin, vaikka se on niinku poika, ja siinä vaiheessa, kun ne lapset jotenkin on sit siellä päiväkotiin, ja eskari ja koulumaailmassa, ja kasvaa siitä eteenpäin, niin silloin tavallaan sun on niinku luovuttava siitä kontrollissa, että enää pysty pitämään niitä siellä sun kuplassa, ja se siipien alla, vaan sitten niinku tulee joka tapauksessa kokea sen kaiken homman, ja sit kotona, vaan sitten niinku käydään niitä läpi.
2: Niin, kyllähän se törmää sen ulkomaailman kanssa ne, ne niin. omat pyrkimykset tietenkin monissa paikoissa. Onko sulla ollut tämmöisiä kokemuksia, että sä oot joutunut neuvottelemaan vaikka varhaiskasvatuksessa tai kouluma- no, ei vielä koulumaailmassa, no, kouluma- tai sitten vaikka niin kuin isovanhempien tai muiden ihmisten kanssa siitä, että miten meillä puhutaan ja miten meillä kasvatetaan?
3: Joo, siis olen kohdannut nyt äkkiseltään tulee mieleen esimerkiksi tämmöinen esimerkki, että kun yksi tota Öö, sukulainen oli, oli, joku keskustelu tämmöinen näin, että Kuopuksella oli kynsilakkaa ja, ja sitten se sanoi, että, että kun annet että meidän Kuopuksella on siis tämmöisiä tosi niinku sovina tai niinku vanha kantasia, nämä hänen mielipiteet välillä, niin hän oli, että, että mulla on kynsilakkaa, että kato mun ja sitten, että isoveli ei voi olla kynsilakkaa, koska se on poika. Sitten niin kuin sellainen, äh, sukulainen oli sellainen, vanhempi sukulainen, että kyllä silläkin voi olla kynsilakkaa, että kyllähän ne miehet käyttää esimerkiksi mustaa kynsilakkaa voi olla miehillä. <tos> niin sit tavallaan, että oli niin kuin, puoliksi meni jo tosi kivasti ja sitten niin kuin, että mustaan. Niin sitten mä vaan siihen ihan kevyesti, että niin tai ihan mitä tahansa muutakin väriä. <tos> niin kuin, että, että tämmöisiä tilanteita tulee, mutta mä en jotenkin koe niitä kauhean raskaaksi. Sitten mä vaan niin annan sen toisen näkökulman siihen.
1: <tos> niin. Sä mainitsit jo tuosta päiväkodista, että lapsen 6-vuotien pojan herkät piirteet on otettu siellä huomioon. Ja varhaiskasvatussuunnitelmassahan nykyään lukee, että lapsia pitää kasvattaa sukupuolisensitiivisesti. Minkä tarkoitus on just tämä murtaa näitä käsityksiä, oletuksia, jotka liittyy sukupuoleen ja tukea sitä lapsen omaa identiteettiä ja persoonallisuutta. Tässä kun lapsi odottaa päiväkotiin lähtöä, niin olisi ihan kiva kuulla Laura Satamo, että
3: osataanko siellä jo... Kyllä, mä sanoisin, että siellä pääasiallisesti osataan. Totta kai voi olla yksittäisiä ihmisiä, jotka jotenkin näin, mutta kun mä niin enää en koe sitäkään niin ihan maailman kamalimpina asena, Esimerkki, nyt mun lapseni on tämmöisessä kesäajan päivähoidossa ja sitten siellä oltiin niinku, ää, jaettu tytöt ja pojat eri joukkueisiin ja sitten ää, tytöt olivat piilotelleet vaaleanpunaisia lankoja ja pojat vaalean sinisiä ja sitten näiden toistensa piti etsiä nämä. Ja sitten mä olin sillä okei, okei, okay, joo, ja niin kuin lapsi kertoi tätä juttua. Ja sitten mä olin sillä että et siinä on ollut niinku tämmöinen, että miksi te teet ole just jaettu tällain, niinku tytöt ja pojat, että mitä sä luulet ja taas tämä mun vanhakantainen kuopukseni kommentoi, joka ei siis ollut edes ollut siellä, niin sitten se johtuu siitä, että tytöt ja pojat eivät voi olla samassa joukkueessa. Ja sitten me käytiin tästä taas keskustella, että rakas, kyllä voi
2: olla. <lipäätä> toihan liittyy siis sarakuvan sar- sar- ajatellaan Liv on sanonut, tehnyt tämmöisen mahtavan sarjakuvan tästä aiheesta, että lapset ovat oikeasta konservatiiveja. Joo, Eli on he haluavat, että äidit ovat kotona. Juuri ja-, ja avioiden jälkeen ei saa missään myös olla uusia suhteita.
3: <lipäätä> ja ja niin tytöt, pojat, selkeät erot. Joo, ja siis esikoisen kanssa me ei ole koskaan jouduttu käymään mitään tämmöisiä näin niinku, tämmöisiä mutta mun kuopukseni on nyt tämä tyyppi. Kun sä sitten kuitenkin tapaat joskus ihmisiä,
1: jotka jakaa tytöille vaaleanpunaisia lankoja ja poille vaaleansinisiä lankoja ja tulee siitä sun tätä, niin sä ojennat hyvin lapsia, mutta ojennatko sen myös aikuisia?
3: Mm, jos mä näen, että se on jotenkin niin hyvin tarpeellista, en mä jaksa puuttua tuollaiseen, että en nyt soittanut sit sinne, sinne päiväkotiin ja saanut, kysynyt tätä ja vaatinut selitystä tälle. Mä en koe, että se oli niin kamalaisia, koska me käytiin se sitten kolmeen Pekkaa, minä ja esikoinen ja sitten tämä meidän oikeista konservatiivista tämä keskustelu. Ja sitten niin uskon, että se meni niin taas siinä hetkessä niin perille.
2: Me ollaan nyt puhuttu tässä paljon sitä vaaleanpunaisesta ja vaaleansinisestä, jotka on kuitenkin aika harmittomia ja pieniä juttuja. Miten paljon sä ennakoit sitä, niitä tulevia haasteita sitten, koska sulla on nyt aika pienet lapset, että kun ne kasvaa, niin sä tulee teiniikään, että miten sä pystyt silloin niin kun ohjaamaan ja rohkaisemaan niitä olemaan omia itseään eikä mennä siihen sukupuolen rooliin ja niihin odotuksiin. Mun ja Outin suuri guru Michelle Obama on sanonut, että me rakastetaan poikiamme, mutta kasvatetaan tyttöjämme. Onko sun pitänyt tämmöistä tehdä, että sä sitä tyttöä olemaan tyttöä ja huomioimaan muut ja sitä poikaa sitten
3: niin kun taas menemään ja tekemään ja ottamaan maailma sellaisena kuin se on? Mä näen mun tytössäni tosi paljon niin itseäni lapsena just sen niin ja kaiken puolelta ja tavallaan maan oon niin yrittänyt vaalia sitä hänen ihastuttavuuttaan. Mä oon saanut itse lapsena tosi paljon semmoisena räiskyvänä ja joka puolella olevana ja, ja niin paljon sellaisia silmien pyörittelyä. Mä en ole ollut niin oikeanlainen tyttö silloin 90-luvulla, mä oon ollut niin liikaa. Vähän kaikille. Ja, ja nyt kun mä näen niin kuin omassa tyttäressä sitä samaa, niin mä oon yrittänyt vaan niin kuin vaalia sitä, että se saa olla sellainen, että se saa olla joka paikassa. Että totta kai siis tavalliset käytöstavat ja tavalliset huomioon, toisten huomioon ottamista, mutta että se, että se hänen persoonansa itsessään ei ole vääränlainen. Vähän introvertille, äh, lapselle, niin, niin häntä tukenut niin kuin siinä ja, ja yrittänyt antaa eväitä, että miten hän pystyy selviytymään sen ujoutensa tai, tai vetäytyneisyytensä kanssa. Ja sitten taas tämän äh, ulospäin suuntautuneen kanssa taas siihen, että ei tarvitse niin himmata sitä omaa räiskyvyyttä.
1: Luuletko että se, mikä nyt tehdään, niin näkyy myös sit
3: sieltä teini-iässä? Mä luulen, että tämä on tosi tärkeää aikaa ja just se, että mitä... Vanhemmaksen vanhemmaksi ne kasvaa, niin sitä enemmän ne on niin omillaan tuo ulkomaailmassa. Niin se, että niillä on luotu semmoinen pohja, että heidät on hyväksytty aina sellaisena kuin he on, niin se varmaan kantaa aika pitkälle. Totta kai sieltä tulee, mä tiedän, että sieltä tulee tulemaan kaikkeen niitä vastaan, mutta että se, että kun siellä kotona heidät on aina hyväksytty, niin kyllä mä uskon, haluan uskoa siihen. Plus mä uskon se, että maailma on muuttunut siitä mm-hmm. meidän teiniä, joista, mitä mä nyt joka katson niin omaa kummityttöä, joka on nyt parikymppinen, niin sitä hänen teiniaikaa jo, niin kyllä he on ollut niin todella paljon avoimempia tietynlaiselle poikkeavuudelle sieltä ryhmästä. Kyllä mä uskon, että maailma on muuttunut siinäkin mielessä paljon armollisemmaksi kuin mitä se on ollut meidän teiniaikoina esimerkiksi. Sukupuolisensitiivisessa kasvatuksessa tulee usein esiin
2: myös tämä viime aikoina normalisoitunut ja Julkiseen keskusteluun noussut ajatus siitä ja ymmärrys siitä, että sukupuoli ei ole kaksinapainen asia, vaan sukupuoli on paljon moninaisempi kuin me ollaan ajateltu aikaisemmin, siellä meidän nuoruudessa varsinkin. Mm-hmm, että ei ole vain tyttöjä ja poika. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluterveyskyselyssä kysyttiin viime vuonna ensimmäistä kertaa nuorten sukupuolen kokemista ja kaikista 8- ja 9-luokkalaisista 5,6 prosenttia ajatteli, että heillä on aivan eri tunne heidän sukupuolestaan kuin miksi se on syntymässä määritelty. Oletko sä miettinyt tätä asiaa omien lasten kasvatuksessa? Puhutko sä siitä?
3: Öö, meillä on noussut esiin joissain tilanteissa sellaisia, että just kun tää mun kuopukseni on, tää nyt on ehkä vähän kauempaa nyt, mitä sä kysyt, mutta siis tämmöinen ihan niinku käytännön esimerkki. Hän oli just yksi päivä, että kaikilla tytöillä on tissit. Ja sitten mä olin että no itse asiassa kaikilla ei välttämättä oo. Ja sitten oli sillä lailla, että aha, <laughs> niin että nämä on niin tämän tasosia tällä hetkellä nämä jutut. Mutta tota, ollaan käyty myöskin jotain semmosia joskus jo niin tosi pienenä just tämmöisistä hänen väittämistään niin sillä lailla, että, että on tyttöjä ja poikia ja sitten mä ehkä korjannut häntä. Että niin, että, ja, ja sitten jotkut ei välttämättä ole niin koeolevansa vaikka kumpaakaan tai tiedäkö tällä mutta että ne on tosi helppoja noin pienen lapsen kanssa, kun sehän ei niin kuin, sit se on sillä lailla, että ahaa. Ja sitten kun ollaan aina hirveän huolissaan siitä, että sekoitetaan lasten päät, niin ei niin ainakaan itsellä ole ollut mitään luentoja lapsille. Tai että, tai että te ette saisi sanoa, että joku on tyttö tai poika, tai että te ette saa olla tyttöä tai poikia. Vaan niin kuin, että just pienisarjen hetkissä, niin, niin sitä voi kevyesti vaan niin kuin tuoda myös sitä lisänäkökulmaa sieltä sille, vaikka se olisi kolme tai neljä. Ja, ja lapsethan on siitä ihania, että ne myöskin niin kuin aika sillai, että sitten on sillai, että ok. Hauki on kala. Ja niin, just näin, joo. <laughs> niin tässä on tämmöinen kummalleen
2: huolipuhe, että tässä juuri tässä sukupuolisensitiivisessä kasvatuksessa, että tässä jotenkin myydään tai tuputetaan tai niin, aivopestään lapsia olemaan ky- jotain muuta.
3: Siis aivan kuten missä tahansa ei Vaikka oikeastaan
1: niin aivopestää lapsia olemaan niin sukupuolisterotyypioiden mukaisia tähän mennessä.
3: Niin, niin just niin. Ja siis, tota, aivan kuten missä tahansa muussakin kasvatuksessa, eihän niin kukaan varmaan pidä mitään sellaisia luentoja niille lapsille ja, ja tuputa niille jotakin, vaan nehän tulee ihan arjen siellä jutuissa. Oli se sitten vaikka äh, ihan perus perushiekka Eikälaatikko juttu, että toinen heittää hiekkaa, niin sitten sille ollaan siinä hetkessä, että et, et, äläpä heitä hiekkaa, että laita hiekka ämpäriin. Niin, niin, tota, niin ihan samalla lailla niitä voi siellä arjessa. Eikä silti kukaan sano mulle, että mä tuputan sille, että ei saa heittää hiekkaa. Niin että että siellähän ne niinku kulkee siellä sivussa.
1: Eh, sukupuolisensitiivisesti lapsien kasvattava Laura Satamo... Nyt joku vanhempi tuntee pienen semmoisen pistoksen, että voisi ehkä tehdä muutakin kuin kasvattaa lastaan
3: sukupuolisteriotopian mukaiseksi. Niin mitä nyt voisi niin kuin sit tehdä? Mä en käpertyisi mihinkään oma omatuntoon. Ehkä mä vaan niin kuin alkaisin tarkastelemaan ihan vaan arkipäiväisissä asioissa sitä. Että tavallaan jo se, että sitä ajattelee, niin se on jo niin kuin hyvä askel. Aivan kuten muussakin kasvatuksessa, niin nyky- nykypäivähän... Nykypäivänä hän puhutaan kasvatuksesta enemmän kuin koskaan ennen. Jo se, että tätäkin nyt tässä puhutaan, niin on niin paljon enemmän kuin silloin, kun me ollaan oltu vaikka lapsia. Ei silloin ole puhuttu kasvatuksesta. Korkeintaan silloin ollaan paheksuttu jotakin, että noinkin tuossa vapaa kasvattaa tai... Ei vapaa kasvata, mutta se on ollut ainoa, mitä on puhuttu. Niin jo se, että me mietitään näin paljon näitä asioita tänä päivänä, niin se on jo paljon suurempi askel kuin mitä ollaan koskaan ennen tehty kasvatuksen suhteen.
1: Juontaja niin Tuossa sukupuolisensitiivisyydessähän on niin paljon enemmän kuin se. Sehän on sitä, että katso lasta ja anna hänen olla. Niin, niin, <laughs> että annetaan lapselle ehkä niin sit enemmän niin ylipäätänsä
3: tilaa olla lapsi, eikä suhtauduta niin, niin ankarasti. Ehkä semmoiselle ihmiselle, joka niin vieläkin ahdistuu siitä sukupuolisensitiivisyysvauhotuksesta, niin <laughs> mä sanoisin vaan, että unohda se sukupuolisensitiivisyys-sanaa. Ja unohda kaikki nyt tämä ja katsele vain sitä lasta yksilöllisesti, tue sitä yksilöllisesti ja, ja niin riisuu ne, just ne niin odotukset siitä, minkälainen lapsen pitäisi olla. Ja tästäkin voi unohtaa sen sukupuolen kokonaan, että riisuu vaan ne lasit ja sitten katsele oikeasti tarkkaile sitä lasta, mikä tyyppi se on, mikä sitä kiinnostaa ja sitten tue sitä. ylepuhe
0: ja yleareena Areena. Kaartamo et Tapanainen.
1: Okei. Okay. nyt tekee pikkuisen mieli pamfletoida, koska tiesittekö rakkaat kuulijat, Jonna, hyville ihmisille tapahtuu hyviä asioita. Mä oon lukenut nyt lyhyen ajan sisällä tämän sitaatin paristakin eri aikakauslehdestä, eikä kyseessä ole ollut asia, jonka voisi tulkita vaikkapa nyt itse ironiaksi tai tiukaksi yhteiskuntasatiiriksi, vaan nämä hyvät ihmiset, joille on tapahtunut hyviä asioita – ovat iloineet julkisesti esimerkiksi omasta taloudellisesta menestyksestä ja myös onnesta perheelämässä. Ja sitä rataa, sehän on ihanaa. Mutta ovatko he hyviä ihmisiä? Ja juuri sen takia saaneet elämässään niin sanotusti kaiken. Tästähän on, tästä olemme hyviä ihmisiä, olemme saaneet kaiken. Sitä on tietenkin kymmeniä variaatioita, mutta tämä oli tällainen aika. Joo, siinä on tuota to- samaa ajattelua kuin jossain... New Age-tyylisissä liikkeissä,
2: vähän sitä vetovoiman lakia, että kunhan sä ajattelet jotain, niin se tulee sua kohti. Mm. Raha, onni, rakkaus, mitä lie. Ja sitten just tämmöisissä, niin ku, tämmöisissä, no jenkeissä varsinkin näkynä tämmöiset karismaattiset, uskonnolliset liikkeet, joissa sitten puhutaan just siitä, että Jumalan rakkaus näkyy taloudellisena menestyksenä ja niin edelleen. Tällaista
1: menestysteologiaa. just niin. Jota ei kyllä ehkä ihan semmoiseksi tunnisteta, mutta jostain sieltä se valuu. No joo, mutta siis aikakauslehdet, joissa nämä menestyneet ihmiset kauniin kuvan yhteydessä näistä kertovat, niin maksaa yleensä viitosesta kymppiin, mikä voi olla monelle iso raha, että onneksi sitten välttämättä hyvät ihmiset, joille ei ole tapatunut hyviä asioita, eli siis pahat ihmiset, <tosilta> eivät ole päässeet näitä näkemyksiä lukemaan, elevät sitten kampaajalla, ei kun hetkinen, kampaaja on kallis, eli siis ehkä kirjastossa, mutta Tämä on pitkää jo tarina, joka toistuu menestyjien puheessa, että jokainen on just oman onnensa seppä, kunhan vaan uskoo itsensä ja tekee paljon töitä. Voittaa kaikki esteet, kunhan vaan pikkusen skarppaa ja sitten sitäkin vähän enemmän. Näin no ja metsässä on risuja poimittavaksi ja, ja marjoja. Juuri tällainen niin kertomus siitä, että kaikille mahdollisuudet ovat aivan samat, joten jokainen menestynyt voi pitää menestystä omana ansionaan, vaikka näin ei tietenkään ole. Niin kuin tiedämme kaikenlaisista köyhyystutkimuksista ja niin edelleen. Menestyksen elämässä, olisi se sitten taloudellista tai sosiaalista, liittyy tosi moni asia, jolle ihmiset ei kerta kaikkiaan voi mitään tai voi hyvin vähän – Esimerkiksi sukupuoli, seksuaalinen suuntaus, sukupuoliidentiteetti, ulkonäkö, ihonväri, perheen sosioekonominen asema, kasvatus, ympäristö. Että vaikka kuinka olisi Suomessa syntynyt ja menestymisen mahdollisuudet kaikille teoriassa samat, niin, niin tiesin ne suureen maailmaan on kivetty terävillä kivillä, jos poikkeaa sitä normista tai kotoa, koska on saanut esimerkiksi kannustusta tai on tapahtunut muuta ikävää.
2: Niin, ja me ei kuitenkaan elätä Yhdysvalloissa, että kyllä täällä Suomessa on puhuttu aika paljon tästä, että miten meidän koululaitos ja päivähoitosysteemi ja kaikki, että miten, niin kuin, miten se tarjoaa ihmisille mahdollisuuksia ja niin kuin pois sitä eriarvoistumisen yhteiskunnasta. Mutta et niin luulisin, että tämä puhetapa ja julkinen puhe niin tarttuisi myös menestyneempään ihmiseen, että sitten niin näkisi myös sen, että ehkä se ei ole ihan kaikki ihan täysin minusta itsestäni kiinni, vaan siinä saattaa olla myös aika paljon yhteiskunnallisia
1: rakenteita, jotka ovat tukeneet minun nousuaani tähän, että vaikka olisi niin kuin, öh, noustu jostain niin alemmista sosioekonomisista. Asemista, niin hänellä on kuitenkin jo niin syntymässä etuoikeutettu asema verrattuna hyvin, 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 hyvin moneen muuhun. Mun nyt kun tähän menestymiseen liitetään aivan luontevasti myös tämä hyvä ihmisyys, niin kyllä tässä niin oikeasti lähtee irtoamaan päästä naulat ja mutterit. Että ihan kun tässä niin kuin olosuhteiden epätasa-arvossa ei riittävästi kestämistä, että siihen pitää lisätä vielä joku tällainen koko niin ihmisen niin olemusta arvottava ulottuvuus. Niin ja sitten varmasti...
2: Tässä nyt ei ole ajatuksen kääntöpuoli se, että niin pahat ihmiset saavat ansionsa mukaan, mutta jotenkin juuri tämä, tämä oikeutetaan, tämä oma, oma menestys sillä, että, että on vaan niin tehnyt niin perhanasti niitä, sitä duunia, että sitä duunin tekemistä meille meillä jaksataan korostaa ihan hirveästi.
1: Mm. Mutta et paitsi, että se on niin äärimmäisen loukkaavaa niille, jolla ei ikään kuin mene hyvin, niin pahimmillaanhan se johtaa myös tämmöiseen yhteiskuntaan, joka on epäempaattinen, jossa hädänalaisia ei auteta, koska se kärsimys luetaan – Jollain tavalla sitten omaksiviaksi tai ainakin sitä pitäisi pyristellä paremmin pois, vaikka sieltä käpysavotan kautta. Mutta sitten toisaalta voisi kuvitella, että että aika armotonta – niin voi olla tämmöinen ajattelu ihan niille menestyville, koska sitten jos epäonnistuu jossain tai vaikka sairastuu tai tapahtuu jotain kauhea ja odottamatonta, niin onko se sitten niin, että, että onkin sitten yhtäkkiä huono ihminen eikä vaan epäonnistunut jossain tai käynyt huono tuuri vaikka geenipankin arvonnassa, että miten sen selittää sitten itselleen, kun ei menekään niin hyvin. Niin, että onko sitten on helppo olla hyvä ihminen
2: ja vohentailutaan tämmöinen niin Lause, joka on pesiytynyt puheeseen, jota ei edes niin sitten ajattelekaan, että mitä se tarkoittaa, mutta että kyllä siinä niin jotain on houkuttelevaa, että sitä halutaan niin hirveästi viljellä, että siitä on tullut tämmöinen niin iskulause.
3: Mm-mm.
1: Mutta miksi tämä kysymys on myös feministisen itsetutkiskelun aihe? No tämmöisessä valkoisen länsimaisen feminismin menestysdiskurssissa on myös vähän tätä samaa, että lean in, ota etunoja, mene keskelle tilaa, vaadi palkankorotusta, tee, me äläkä uhreudu. Kun tällaista mantraa toistaa, niin, niin silloin myös se niin omien etuoikeuksien näkeminen voi olla vähän huonoa. Myös niin meidän kaltaisille fiksuille erityistapaus feministeille. Niinpä,
2: ja hän nyt tietenkin korostetaan intersektionaalisuutta. Eli siis otetaan huomioon se, että on olemassa erilaisia asemia, on sukupuolia, seksuaalivähemmistöjä, on vammaisia, on rodullistettuja ihmisiä, ja että näiden kaikkien ihmisryhmien asia on yhteinen.
1: Ja just silloin tällainen... Valkoinen, suhteellisen, terve feministi, joka on niin saanut minuutti sitten naamansa auki siitä naisten asemasta ja kaltoinkohtelusta sen oman sukupuolensa takia, niin joutuu myös katsomaan sitä omaa etuoikeutettua asemansa verrattuna todella moniin muihin ja kuuntelemaan, mitä sanottavaa omista kokemuksistaan on vaikkapa jollain rodullistetuilla tai vammaisilla naisilla. Että vaikka se asia on just yhteinen ja monet kokemukset on yhteisiä, niin tämmöisellä hyvinvointivaltion valkoisella naisasukilla ei ole aavistustakaan, minkälaistaan vaikka elää ruskeana tyttönä Suomessa
2: sen takia onkin ollut tosi hyvä, että niitä puheenvuoroja kuulee koko ajan enemmän ja enemmän niitä ääniä ja niitä kokemuksia, niin ehkä sitä alkaa avautua myös niin tämmöisille valkoisille länkkärinaisellekin että, että vaikka mekin ollaan jouduttu pinnistelemään ja taistelemaan sukupuolirooleja vastaan, niin kyllä se meidän taistelu on lähtenyt ihan eri tasolta, että meidän alla
1: on tukeva palli. Ja sitten tietenkin valkoisista heteromiehistä puhumattakaan, jotka istuu kahden pallin päällä. Ja, ja täytyy myöntää, että, että niin kuin Tämä asia on ainakin mulle ollut snadisti vaikeaa, että olen vähän joutunut yskimään, kun joku on sanonut, että on nyt hiljaa ja kuuntelen mua. Että et, et vähän joutuu niin kuin helposti sellaiseen siilipuolustukseen, että on minuakin kuule järvenpää yläasteella haukuttu, että, että mitäs uhriudut, että näin. Ja siinä sitten tietenkin samalla uhriutuu itse. Että on niin kuin tosi vaikea siihen toisen, ikään kuin siihen toisen alistetun asemaan asettuminen myös itse alistettuna saattaa pikkusen niin livahtaa jopa mieleen semmonen viisaus että sen kustempaat älä välitä niin siis sehän
2: noudattaa sitä suurta linjaa, mikä feminismissa on aina ollut, että ihan lähtien niin suffraketeista ja toisen aallon feministeistä. Että siellähän jäi aika usein rodulliset sitten heitettiin pesuveden mukana pois, koska ei ollut tilaa heidän kokemuksille. Että kun vietiin nyt tätä meidän yhtä isoa yhteistä naisasiaa eteenpäin, joka oli siis valkoisen naisen asia. Mm. Ja just, että, niin kuin, että palataan tuohon myöhemmin. Niin, niin sitten sit, saatu nää niin.
1: Mutta nyt, nyt aletaan olla vähän niin kuin siinä tilanteessa, että
2: nyt palataan. Ehkä viimeistään. Mutta tätä on kelailtu tosi paljonkin, tätä valkoisen feminismin ongelmallisuutta ja sokeutta omille etuoikeuksilleen. Et se ilmestyi hiljattain tämmöinen kirja White Fragility – Eli valkoinen hauraus, jos se nyt näin kauniisti suomentaisi. Ja sen kirjoittaja, tämmöinen valkoinen sosiologinainen Robin DiAngelo sanoi, että, että on tosi tärkeää tunnistaa, että tuntuu epämukavalta, kun pitää kuunnella muita. Mm. Ja sitten miettiä siinä, että mitä sillä viestillä sitten tehdään, että syytetäänkö sitä viestintuojaa ja vähätellään viestiä vai kysytäänkö itseltä, että miksi tämä tämän toisen ihmisen kokemus tekee mun olosta epämukavan ja mitä se merkitsee mun kannalta, jos tämä viesti on totta, miten mun pitää muuttaa ja mitä mun pitää tehdä.
1: Mm, mm.
2: Ja sitten myös Saara Särmä kirjoitti uusimmassa kansanuutisten kolumnissaan siitä, että, että ei se ole helppoa kehittyä ihmisenä ja ajattelijana. Että siihen liittyy näitä epämukavuuden tunteita. Ää, ja sitten niin se voi olla myös paskamaista, kun huomaa sen oman ajattelun rajoitteet. Mm. Mutta sitten se, niin se on ihan ok. Sinä voi hetken velloakin siinä epäreiluuden tunteessa, että nyt minua taas, kun minä täällä yritän ihan hyviä asioita edistää ja minua vajennetaan. Mutta sen jälkeen voi pyrkiä vähän parempaan ajatteluun. Mm.
1: Juurikin näin. Ja mä toivoisin tosi paljon, että ne, jotka menee näissä asioissa itsensä, ei olisi pelkästään feministit. On ehkä joillakin muillakin tässä patriarkaatissa ajatuksen (laughs) kehityksen paikka. Kyllä. (laughs) Mutta, Mutta tota... Sen oma viiteryhmän syrjinnän ja toisaalta menestyksen huomaa, mutta ei muiden. Ja nyt kun meille vaikkapa tulee ja ministerisnaisen perään, eli Suomen äh, toinen naisenemmistöinen hallitus, niin me juhlitaan, että hurraa, tasa on täällä, champagne pullo esiin, ei riitä yksi, koska fyrkkaahan meillä menestyneillä, etunojan ottaneilla valkoisilla femakoilla on, mutta ei me huomata sitä, että siellä – valtioneuvostossa ei ole yhtään ei-valkoista tai saamelaista tai muun sukupuolista tai vammaista ministeriä.
2: Niin ja sitten toisaalta pitää myös muistaa ja tunnustaa ja huomata, että mistä se meidän etuoikeus on syntynyt. Ei se ole tullut tyhjästä. Että pitää muistaa katsoa eteenpäin, mutta pitää myös olla historia tietoinen, että mistä on tullut ne omat etuoikeudet. Mitä ne on vaatinut, kuka niiden eteen on työskennellyt ja jatkanko minä
1: sitä työtä vai, vai heitänkö pussin alle <tii> niin. <tii> nämä naiset? Niin, että niin kuin esimerkiksi kenen olkapäillä seisoo nyt vallanpitäjä, kansanedustaja Laura Huhtasaari vaikka, jonka puolue perussuomalaiset liittyy EUssa ryhmittymään, joka ajaa alas naisten oikeuksia. Niitä samoja oikeuksia, joista naiset on taistelleet satoja vuosia. Oikeutta määrätä omasta kehostaan, puolisostaan, oikeudesta tehdä omaa uraa, olla itsenäinen toimija ja turvata lapsilleen, tytöille ja poille ja muille mahdollisuuksia siellä tulevaisuudessa – niin ei nämä tyypit seisoo äänestäjiensä olkapäällä, vaan se seisoo sen koko vitun järjestelmän päällä, joka on tehnyt Suomesta mahdollisuuksien maan myös naisille. Ja jättäneet perinnöksi sen järjestelmän, joka on niin tasa että sitä voi kritisoida ja kehittää ja parantaa. Koska samalla kun se paranee, niin me vasta huomataan, miten keskeeräinen se on. Että kun seuraavan kerran menestyvän mieleen hiipii se ajatus, että kas Hyville ihmisille tapahtuu hyviä asioita. Ja kun hän on vain kiitollinen, niin sitten se onni sieltä jo kumpuaa perässä. Yes. Ja nämä lausethan kuulostaa itse asiassa niin tosi kivalta ääneen lausuttuina ja ne sopii muuhun. Niin sehän on oikeastaan pakkohuuta ääneen. Mutta ennen kuin sen tekee, niin voi työntää sinne suuhunsa vaikka tukkeeksi rentouttava vanilja muunkin ja kysyä itseltään, että kun mulle tapahtuu hyviä asioita.
0: Onko se pelkästään minun ansiotani? Ylepuhe ja yleareena. Areena. Kaartamo et Tapanainen.
2: Elämä on oppimisprosessi, niin kuin tässä ohjelmassa ollaan tänäänkin todettu. Suomessa puhutaan feminismistä ehkä enemmän kuin koskaan, ja se on valtavirtaa. Siitä kiitos niille, jotka
1: jaksavat feministisesti meitä valistaa. Esimerkiksi meidän ohjelmassamme. Kyllä, olimme oppineet viraltamme. Erittäin paljon tässä kevään aikana ja on syytä muistella mitä kaikkea.
2: Vammaistaiteilija jenni Julia Vallinheimo opetti meille, että vammaisuus voi olla myös juhlittu ominaisuus tai pikantti piirre. Se voi olla asia, joka on yhteinen koko perheelle ja josta riittää myös hupia. Mm-hmm. Jenni-Julia sanoi myös meille sitä, että se mitä me pidetään tässä yhteiskunnassa normaalina, niin se mahtuu niin kapeaan, matalaan ja pikkuriikkisen boksiin. Ja se jättää niin paljon ulkopuolelle, että maailmassa tulee yksinkertaisesti
1: aika tyylsä, jos halutaan elää vain normaalissa maailmassa. Kiitos Jenni-Julia-Vallin Heimo Heimonen. Kyllä. Aktivisti ja transnainen Mira Eskelinen ojensi meitä, että sukupuoli ei ole kokemus, sukupuoli on. Että ei voi sanoa, että transihminen kokee sukupuolensa joksikin, vaan se on jotain. Niin Mira myös muistutti siitä, että miten etuoikeutettua
2: on, kun ei tarvitse taistella vuosia ja kymmeniä paperisotia, että saa olla se kuka on.
1: Niin kuin Mira on joutunut tekemään. Kiitos Mira Eskelinen. Kehopositiivisuusaktivisti Meriam Trabelsi kertoi meille, millaista on olla lihava, rodullistettu ja nainen kaikki samassa pakkauksessa. Hänen puheenvuoronsa oli mielettömän tärkeää. Maan päättänyt, että mä tulee läskisokeaksi myös omille läskeilleni. Kenenkään ulkonäkö ei kuulu mulle. Kenenkään painolla ei mitään tekemistä mun kanssa, jos ei lasketa oman aviomiehen vatsaa, joka on halatessa tiellä. Mut sitten mä oon samalla, että, että on tosi epämukavaa, jos joku sanoo mulle vaikka, että sä oot laihtunut. Niin siitä tulee vähän semmoinen, että jahas, mitäs olin sitten aikaisemmin? Että onko toi tarkkailu mua jotenkin siitä näkökulmasta, että olen jotain muuta kuin ei-normaalipainoinen?
2: Eli ei kommentoida painoa mihinkään suuntaan, kenellekään. Kiitos Meriam Trabelsi. Sitten meillä oli räppäri Adikia. Adikia eli Kirsikka Ruohonen... Hän on aivan mahtava, mielettömän häpeämätön asenne muija. Sitä vaan jotenkin niin kihisee innosta, kun näkee tuommoisen nuoren feministimimmin tekevän räppiä ja sellaisella asenteella että aivan sama. Hän ei punastele, hän ottaa tilaa haltuun, hän ottaa oman kehonsa haltuun ja vähän välittää siitä, miten se ehkä nähdään tai miten sitä kommentoidaan. Kiitos Adikia.
1: Sitten meillä oli Ujuni Ahmed ja Eva Tavasoli jotka avarsivat näkökulmaa kulttuurisensitiivisyyteen. Eli kulttuurisensitiivisyys,
2: se että suhtaudutaan eri kulttuureihin vähän varovasti ja loukkaamista peläten, se on semmoinen kaksiteräinen miekka. Eli kyllä meidän pitää pystyä puhumaan ja puuttumaan myös maahanmuuttajien yhteisöissä tapahtuviin ihmisoikeusloukkauksiin ja
1: tässä tapauksessa naisiin kohdistuvaan väkivaltaan. Eeva Tavasoli myös uskaltaa kertoa sitä omaa tarinaansa, joka hyvin raskas yhä uudelleen ja uudelleen, koska hän on huomannut, että vain tämän oman tarinan kertomisen kautta häntä kuunnellaan. Ja näin hän ehkä edes auttaa, että kunnia väkivalta aletaan huomata
2: vakavampana ongelmana yhteiskunnassamme, kuin se on tähän asti nähty. Kiitos Ujuni Ahmed ja Eeva Tavasoli. Asunnottomuuden kokenut Paula Pura taas osoitti meille, että joskus etuoikeus on sitä, että taskussa on oma avain omaan kotiin. Paulan kanssa keskustellessa se taas muisti, että hyvinvointivaltio ei ole mikään itsestäänselvyys. Koulussa hyvin tyttö voi joutua asunnottomaksi siinä missä kuka tahansa muunkin, vai muutaman portin kautta, jos ei ole siinä matkan varrella tarjoutunut apua matalalla kynnyksellä. Ja samana tuli selväksi se, että jos haluaa päästä tämmöistä isoista vaikeuksista eroon, niin... Meidän yhteiskunnassa tarvitaan edelleen aika hälyttävän paljon omia voimavaroja ja aika paljon myös tuuria, että sitten löytää netistä tietyn ryhmän niin kuin Paula tai löytää vertaistukea ja pääsee pikkuhiljaa sitten ylös omille jaloilleen. Kiitos
1: Paula Pura. Ja sulta mä opin, Jonna, että vaikka olisi ihan törkeen väsynyt työn ja perheen yhdistämiseen ja kaikkeen tähän metasotkuun ja kiireeseen ja maksamattomiin laskuihin ja elämänhallinnan kaaukseen ja unohtuneisiin tamponeihin ja ahdistusta vievän trinksutteluun jälkeiseen darahdistukseen, niin että opin, että nauru pelastaa uupumiselta. Kiitos fellow feminist in crime, että olet nauranut mun jutuille. Joskus myös syyttä. Me ollaan puhuttu tässä ohjelmassa paljon
2: häpeästä. Ja sua Outi, mä kiittää siitä, että sulle mikään ei ole liian ällättävää tai omaa henkistä pienuutta osoittavaa tai vajavaista ajattelua näyttävää. Ettäkö mä voisi siitä samantien sulle tekstata ja saada sitten vastaukseksi. Joo, ihan sama juttu täällä. On hirveän tärkeää, että saa poistaa häpeä käymällä sitä läpi ystävän kanssa.
0: Ylepuhe ja Yle Naisasia toimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Tässä oli naisasiatoimiston viimeinen jakso tänä keväänä. Jos ja kun ikävöitte naisasiaa, ylääränästä on kuultavissa tuntikausia feminististä pohdintaa. Siitä riittää koko kesäksi ja kaikille. Ihan myös misogynisteillekin.
1: Kun aloitimme tammikuussa tämän ohjelman, asetimme tavoitteeksi patriarkaatin murskaamisen kevääseen mennessä. Ja hän siinä kävi, mitä nyt uutta hallitusohjelmaa lukee. Moni huolemme aihe. Esimerkiksi perhevapaiden epätasainen jakautuminen, translain vanhanaikaisuus, naisiin kohdistuva väkivalta, raiskauksen määritteleminen suostumuksen puutteen kautta, rastiruutuun, consider done. Täydellisessä maailmassa feminismi tekee itsestään tarpeettoman, ja se onkin seuraava tavoitteemme. Naisasiatoimisto
2: jatkuu elokuussa. Siihen asti
1: tui tui, paitsi että Jonna,
2: sähän olet feministi, mutta Koin suurta mielihyvää, kun oli viimeksi kynekologilla ja hän kehui, kuinka valtavan vahvat lantionpohjan lihakset minulla on. <tosio> Hieno juttu. <tosio>
1: <tosio> <tosio> mutta kyllä Outi säkin feministi, mutta. <tosio> Meidän pihalla piti etsiä kaivon kansiostain maan alta. ja olin merkinnyt sen tarkan kohdan valmiiksi asiantuntijan opastuksella, mutta mies ei kuunnellut. Koko sitä juttua ja oli siirtänyt sieltä mun merkintöjä pois. Ja eilen illalla sitten, kun se kaivaa siellä kolmatta tuntia kuoppaa ja etsi sitä kaivonkainen paikkaa, niin otin valokuvia ja tunsin mieli hyvää.
0: Ylepuhe ja Yle Arena. Kartamo Kaartamo et Tapanainen.